0: Привет! Вы включили подкаст про хоккей, подкаст, в котором я, Евгений Загорский, обозреваю самые интересные события NHL, анализирую, играюсь с Data Science и мемами. До начала сезона осталась лишь одна неделя, а нам остался лишь один дивизион. Мы двигаемся дальше на запад и едем к Тихоокеанским командам. Но прежде чем начну, у меня есть две просьбы. Во-первых, Подписаться на телеграм-канал про хоккей, ссылка есть в описании. А во-вторых, рассказать о подкасте и хоккее всем своим друзьям, знакомым, родственникам, да кому угодно, чтобы нас стало еще больше. Спасибо. Начинаю я со своей любимой команды Тихоокеанского дивизиона, он же Ванкувер, он же команда страданий, более неудачных прошлых сезонов где был один и тот же паттерн. Команда проваливалась в начале сезона, а потом пыталась догнать, не попадала в плей-офф, и так заново и заново. В прошлом сезоне еще была драма Брюса Будро, когда тренера довели до такого психического срыва, отстранили очень странным способом, и сложилась очень плохая атмосфера в коллективе, которая до этого была на волне всех неудач, а с непонятными движениями менеджмента, стало еще хуже. Там произошел обмен бывшего капитана Бо Хорвата, который не выражал никакой симпатии, ну, такой настоящей искренней симпатии и преданности к Ванкуверу, и поэтому он отправился в Нью-Йорк Айлендерс. На смену Брюсу Будро пришел новый тренер Рик Токет, который занялся выстраиванием защиты, и делает это весь остаток прошлого сезона у него вроде бы получалось, но тут нужно взять в контекст, что расписание у клуба оставалось довольно легкое. Они не попали в плей-офф, но Ванкуверу там как бы и делать пока что нечего. Хоть шансы на выход с вальдкарта в ближайшие годы у Ванкувера есть, и об этом даже говорит Data Science и показывает цифру в 52%. И прогнозирует 92 очка команде. Окей, про изменения Ванкувера. У Ванкувера очень сложное прошлое, и там было очень много ошибок на уровне ген-менеджмента. Неудачные подписания, неудачные драфты, обмены. И поэтому клуб расхлебывает это до сих пор. У Ванкувера проблемы с зарплатной ведомостью. Команда топ-6 лиги по худшим показателям место под потолком зарплаты. И ко всему этому пришли в том числе за счет выкупа контракта Оливера Экмана Ларсона, получили штраф на 2,5 миллиона, который будет действовать еще до 2025 года, и дуго Ванкуверу плохо. Но они что-то делают, и они пытаются пересобрать защиту. Поэтому они попрощались с Итаном Беером, Трэвисом Дермонтом, Кайлом Буроузом и вратарем Кольном Деле. Взамен они получили Карсона Соуси, и Накола это в защиту, а также нападающих Тедди Блюгера и Пьера Сутера. Блюгер уже показывает результат в предсезонке, поэтому очень интересно будет смотреть за ним в сезоне. Но все эти игроки пойдут в ботом 6 и займут не самые ключевые позиции, потому что основа у... Ванкувера все так же: есть Петерсон, есть Хьюз, есть Миллер, Кузьменко и Демка. Петерсон должен стать еще лучше мне кажется, это недооцененный игрок, который может выстрелить и он должен. Хьюз это новый капитан Ванкувера молодой парень, и возможно, эта лычка капитана придаст ему еще больше уверенности, которую он постоянно пытался заполучить. Артикулируя свое желание играть больше, играть на ответственных позициях в ответственные моменты, как в меньшинстве. Я желаю Хьюзу удачи. А Кузьменко это просто шоумейкер в на льду и в да, Поэтому очень интересно смотреть, плюс он получил новый контракт, который, возможно, он будет стараться оправдать, чтобы получить контракт еще больше. Что касается тетчера демка, вратаря, то очень сложный вопрос. Мне почему-то всегда казалось, что это топовый вратарь, который способен на многое. Он несколько лет подряд входил в топы три сейвов лиги за сезон, но в прошлых сезонах он проваливался, и он страдает от травм и непостоянен. Это его проблема. В бэкапах у него есть Кэси Де Смит, что пришел из Бостона, и молодой Артурос Силовс. Поэтому смотрим на развитие навыков защиты у Ванкувера, следим за прогрессиями Петерсона, Хьюза и Кузьменко, но в плей-офф Ванкувер не ждем, хоть мне бы очень и хотелось увидеть. Калгари Флеймс. Калгари Флеймс, похожая команда на Ванкувер, ей также больно, она также разваливается. Игроки не хотят там играть, потому что город... Климат, ну, такой, ладно. У них есть красивые пейзажи вокруг, но Калгари не самый привлекательный город для Канады и игроков. Потом у них был токсичный тренер Дарьел Саттер и, опять же, неудачи в плей-офф и вообще позорный невыход в него в прошлом сезоне и довольно мутные перспективы на последующие сезоны. У Калгари так получилось, что будто и нет звезд. Они их потеряли, Джонни Гудро просто ушел. Мэтью Ткачука обменяли на Хубердо. Ну, давайте будем честными, несопоставимость с Ткачуком вообще. У них разница в очках в прошлом сезоне в два раза. У Ткачука 109 очков и финал Кубка Стэнли. У Хубердо всего лишь 55 и позорный невыход в плей-офф. С новым сезоном! С новым сезоном команда попытается перезапуститься и вообще понять, что ей нужно сделать, чтобы стать лучше. Для этого у них появился новый генеральный менеджер Крейг Конрой, в бывшем игрок Калгари. Почти 10 лет он отыграл и закончил карьеру вместе с клубом. Он был ассистентом генменеджера, но сам позиции генерального еще не был. Первый опыт будет интересно. А также у них новый главный тренер Райан Хуска, который также как и генеральный менеджер, был ассистентом. И вот в первый раз будет пробовать себя на более высокой позиции в лиге NHL. Что касается состава, ушел еще один игрок, довольно заметный тайлер Тафоли, Его обменяли в Нью-Джерси на Егора Шренгойча. Что мне кажется, довольно равноценный обмен, потому что Егор такой же хороший игрок, но он более молодой. И при наличии свободного времени игрового, он может доказать, что его место в лиге. Также ушел дед Милан Лучич. Ну, ушел. Не знаю, что тут сказать. И Майкл Стоун. На этом все. Пришли, кроме шарнгоча еще Джордан ойстерли Честно, не знаю, кто это, поэтому пропустим. Но хочу отметить, что это не самое главное. У Калгари стоит вопрос, смогут ли нынешние игроки начать показывать уровень, на который они были подписаны. Это касается в первую очередь Хубердо и Кадри. У них большие контракты от них, ожидания как от звезд. И вот им нужно прибавить и начать играть хотя бы на свой контракт. Если у них это получается, как и получается у всей остальной команды, играть хорошо, то у Калгари очень большие шансы на выход в плей-офф. Но тут, правда, еще вопрос Маркстрома. Такой же вратарь, как Демка, Вроде бы топ. Его даже в играх НХЛ делают топом, а вроде бы дыра. И также непонятно, почему травмы, эм, неуверенность. Он просаживается. У них есть еще потенциальные вратари, например, Дастин Вульф. Но его потенциал будто убивают, и его отправили в АХЛ, и он застрял из-за решения менеджера играть в Ладара. Возможно, при травме кого-то из Владара либо Маркстрема Вульф сможет получить игровое время и доказать, что он может и лучший выбор. Посмотрим. В целом, ситуация такая же, как и с Ванкувером. Нужно начинать играть тем, что есть. Потому что основная проблема заключается уже в нынешнем составе, который является, кстати, костяком и должен найти свой путь. Калгари, кстати, это топ предсказаний из нон-плей-офф команд на выход в плей-офф, что уже воодушевляет. И он туда может выйти. Может выйти спокойно, опять же, если игроки начнут играть на свои контракты. Вегас Golden Knights ну, а Вегас просто чемпионы, бати красавчики. Все такая же очень сложная команда, все такие же душнилы. И я бы не хотел бы против них играть, честно. Несмотря на то, что они все такие же сильные, у меня к ним отношение, как ко всем чемпионским командам, ожидания чуть занижены. Я не ожидаю повтора кубка. И провалы для них простительны, потому что свою историю они уже совершили прошлым летом. Окей. Okay. Что делает команда, которая выигрывает Кубок Стэнли? Обычно ничего не делает, ничего не приобретает, а лишь теряет. Но теряет не критично в случае с Вегасом. Как вы помните, из прошлого подкаста ушел Райли Смит, некогда ассистент Вегаса. Он ушел в Питтсбург. Это был вопрос: денег нужно было переподписывать Барбашова. Да и возраст у Смита уже не тот, 32 года, поэтому долгосрочная перспектива Вегаса с ним, ну, не такая уж и радужная, поэтому можно прощаться. Зато, да, вот подписали Ваню Барбашова на 5,9 миллионов до 27 года. Потом ушли вратари Лорен Бруссуа, Джонатан Квик. Джонатан Квик был э, арендой, Лорен Бруссуа был просто второсортным вратарем, и такие вратари обычно... Часто меняют свои клубы. Также ушли нападающие Тедди Блюгер, который вот ушел в Ванкувер. И мой любимчик Фил Кэссел. Фил вообще, мне кажется, нужно найти уже амбассадором фастфуд. У него три кубка, и он на расслабоне с пузиком. И... Просто ролл-модел. Ладно, возвращаемся обратно. Что получил Вегас взамен? Чемпионский опыт, вот и все. И уверенности для Джека Айкела и Джонатана Марчесо, которых просто теперь будто не остановить. Джек Айкел — и... ну, второй номер на драфте после Конора Макдэвида и, возможно, второй центр лиги. По крайней мере, так говорят аналитики. Я, возможно, не согласен, но я знаю, что есть очень большое качественное изменение в игре Джейка Айкела. Он много лет страдал от, во-первых, травмы, грыжи, а во-вторых, была какая-то неуверенность, которая тянулась с ним еще со времен Баффала. Теперь он будто машина. По крайней мере, в прошлом плей-офф он таким был. Марчисо, MVP плей-офф, тоже очень классный игрок. Немного скромный, он не знал, куда деть свою награду Харт хард-трофи. Все так же у Вегаса есть вопрос вратарей. Один хилл получил контракт, да, но получил он, скорее всего, за прошлое, и я не уверен, что он сможет повторить такой же ран, как было в прошлом году. Есть также Логан Томпсон, и, блин, они оба молодые, и непонятно. Вот непонятно, смогут ли они повторить успех. Если все будет хорошо, Вегас, опять же, может претендовать на кубок, учитывая контекст западной конференции. А победители не судят... Вот что я хотел бы сказать в закрытии этого блока. Вега-стоп. Жду его в плей-офф. Но, возможно, не жду его с кубком. Конор Макдэвид или Лея Андрей Сайтл. Хотел сказать Эдмонтон Оллерс. Но давайте будем сами собой честными. Эта команда реально вот практически двух человек. Еще можно добавить. Нужно Хопкинса. А почему я так считаю? Блин, да потому что... Конор в прошлом сезоне – 158 очков. Леон – 128 очков. Нюджин Хопкинс – 104 очка. Это вау. И Уоллерс на самом деле очень сильная команда. Это второе место конференции в прошлом сезоне. Это 109 очков. Это вылет от чемпионов Кубка Стэнли. И да, там Вегас был сильнее. Но если Оллерс удается собрать качественную защиту и выстроить ее, то она спокойно претендует на кубок Стэнли уже в следующем сезоне, потому что нефтяники это крутая и сильно атакующая команда, это лучшее нападение, это лучший пауэрплей внимания во всей истории лиги, и вот им нужно, как знаете, сборной Бразилии в этой поговорке. Неважно, сколько вы нам забьете, мы забьем вам больше. Так вот, Эдмонту нужно сделать все же так, чтобы они забивали меньше. И вот для этого нужны хорошие вратари и защитники. А пока что Data Science ставит ее на второе место всей лиги в предсказаниях на следующий сезон. По поводу защиты, хотел сказать, что качественные изменения у... Эдмонтона есть, и они еще были в прошлом сезоне в плей-офф, когда они обменяли Мэтиса Эккельма. Да, он набрал 7 очков в плей-офф, но Но все же он усилил защиту, он вносит габариты в игру, и что еще более круто, он влияет на Ивана Бушара в положительном смысле. Поэтому в новом сезоне защита Эдмонтона с условиями адаптации Эккельма и раскрытия Ивана Бушара должна стать еще лучше. Правда, есть вопрос вратарей. Везде есть будто вопрос вратарей, но да, вратарей все таки же Стюарт Скинер и Джек Кэмпбелл. Скиннер — это 8-8-3%, то есть 88% отраженных в его первом плей-офф. И 91,4% в прошлом сезоне. Джек Кэмпбелл — это дыра. Но в в прошлом плей он сыграл 4 матча и была статистика 96,1 отраженных. А в прошлом сезоне 88,8. Джек Кэмпл мне не нравится. Стюарт Скиннер еще может показать что-то. Про изменение состава Эдмонтона. В обмене с Детройтом ушли Кайлер, Ямамото и Клим Костин. Кайлер когда-то был потенциальным игроком и подавал надежды, но будто не смог зарекомендовать себя, чтобы остаться в Эдмонтоне надолго. Клим Костин для меня выглядит как игрок, который набил себе цену и который был таким ценным ассетом в обмене, такой разменной монетой. Правда, на что обменял Эдмонтон их в Детройт, пока еще непонятно. Там сделка на будущее размышления, то есть они потом решат. Ну и еще вы помните, что Ник Бюкстерд, который был арендован, Ушел обратно в Аризону и там продолжит играть. Взамен. Пришли нападающие Конор Браун. Он пропустил прошлый сезон, там сыграл 4 матча, поэтому я не знаю, насколько это качественное приобретение. Также Лейн Педерсон и Дрек Кагио. Честно, простите, я не знаю, кто это. Но это кто-то в Нижние Звенья. Больших ожиданий от них нет. Но, наверное, ген-менеджер э, целился в двухсторонних нападающих, которые могут хорошо отрабатывать в защите. У Oilers есть одна большая проблема. Возможно, это не проблема, это майнсет, как у Тампы. Типа, мы сделаем все, чтобы получить кубок, пока у нас есть на это возможность. И вот эта вот проблема — это отсутствие ассетов для обменов. То есть Oilers распродают и распродавала все эти годы свое будущее. Драфт-пики уходили, уходили вместе с ними игроки, и остается очень мало того, что можно было бы обменять. Поэтому будто нужно играть уже тем, что есть, ну, либо жертвовать своим будущим еще больше. Ген-менеджер Кен Холланд отдал первые раунды 22-23 года, вторые раунды 20-21-22 года, Третий раунды 22 23, плюс куча игроков. И все это движет в сторону, когда нужно выигрывать кубок и делать это как можно скорее. А шансы на кубок у Олерс очень велики. Хоть все осложняется другими командами западного дивизиона. И вот если опять Олерс выходит на кого-то типа Вегаса, который прям душнят, то спорно. И я не до конца уверен, смогут ли они преодолеть такую команду с тем, что у них уже есть сейчас. Если нет и нужно что-то добирать, то из мощных ассетов на обмен у них осталось немного. Есть проспект Xavier Бургуа, которого вряд ли обменяют, потому что он слишком хорош. Это, возможно, будущее. Потом есть первые раунды 24-25 года. А также есть Рафаэль Лавой. Вот это, как говорят аналитики Эдмонтона, главная разменная монета. Рафаэль, некогда подававший надежды, сейчас под большим прицелом. Он вышел на, может, один, может, два матча в предсезонке и там не показал ничего воодушевляющего. Поэтому, скорее всего, его будут менять, если будет такая необходимость. А в целом, Оилерс топ Сильная команда и ее место в плей-офф и, возможно, в финале Кубка Стэнли. Сиэтл. Кракен. Сиэтл, ну, очень меня поразили в прошлом сезоне и опять натолкнули на мысль, что есть какая-то формула успеха команд расширений. Вегас, смотрите, собрал какую-то команду, с ней выиграл Кубок за короткое время. Сиэтл собрал тоже какую-то непонятную команду уже в прошлом сезоне, был во втором раунде плей-офф. Он в сезоне играл хорошо, набрал 100 очков и был четвёртым в дивизионе, и это качественное изменение относительно их первого сезона. И что еще важно подчеркнуть, что вот они прошли первый раунд не просто, а они выбили чемпиона Кубка Стэнли Колорадо, и вот потом во втором раунде вылетели в седьмом матче от такого же сильного «Далласа». И смотрелись не круто. Была интересная, красивая, спортивная борьба. Что касается этого надвигающегося сезона, они должны быть еще лучше. Хоть многие и говорят, что, ну, скорее всего, они не смогут повторить успех своего прошлого сезона. Я в это не верю. Я не верю, потому что у них есть несколько крутых игроков, которые реально могут затащить Сиэтл в плей-офф опять. Во-первых, это Мэти Бенерс, молодая звезда Кракена, номер один центр у них и обладатель колдер-трофи прошлого сезона. Во-вторых, это Джарт Макан, топ-скорер, 40 голов в прошлом сезоне, очень большой опыт и хорошая поддержка Мэти Бенирса. Далее это Винс Дун, хороший молодой атакующий защитник, который мог спокойно ехать на матч звезд НХЛ, если бы НХЛ захотела бы видеть Кракен там. Ну а не, они... А О, где-то опять жалуются. Потом это Янигорд. Яни Горд. мне нравится своим чувством хоккея, сквозными пасами, он созидатель. Его игра феноменальна и красива. Плюс я еще очень хочу напомнить важную вещь. В Кракене забивать умеют. Все, все четыре линии способны забивать, и они это показали, и это то, что помогло им победить Колорадо. Тогда у Сиэтла забило 13 игроков во всех линиях, в то время как у Колорадо забивало там парочку из первых двух. Поэтому это такой геймченджер и очень важное оружие у Сиэтла в руках. Про приобретение в этом межсезоне. Добавили защитника Брайана Думолина из Питтсбурга. У него результативность в прошлом сезоне минус 4. Ну окей. Да, вот нападающего Каллера Ямамото, который не показал должного результата в Эдмонтоне. Но Эдмонтон это, возможно, не та команда, в которой Каллер Ямамото может заиграть хорошо. А в Сетле вполне себе, поэтому э, в нижние звенья нормально. И также добавили нападающего Пьера Эдуарда Белемора. Тут я как бы ничего не могу сказать, ему 38, и думаю, это его последний сезон. Вот и все. Для Сиэтла это очень важный сезон, и очень важный сезон в плане игроков и менеджмента, потому что следующим летом им нужно будет много кого переподписывать. Среди игроков это Бенирс, претендует на очень большой контракт, это Эберли, это Вейнберг, это Шульц, это Драгер. Поэтому нужно понимать, с кем идти дальше и как. И будет интересно посмотреть, будет интересно посмотреть в сезоне, в плей-офф и в межсезоне. Если я уже говорю в этом подкасте про вратарей постоянно типа такого, это главный вопрос, то у Кракена пара вратарей все такая же, это Грубаур и Драгер. И для них будто нужно просто держать планку, и этого будет вполне достаточно. Грубауэр уже всем доказал, и доказал в первую очередь себе и Колорадо, что он хороший вратарь и может играть хорошо. От него большего как бы и не надо. Продолжает играть на том же уровне, этого достаточно. И вот, подводя итоги, я верю в Кракен, хоть другие этого не делают, хоть Data Science показывает 89 очков и 20 место в лиге и пропуск плей-офф, нет, я оптимист. Я считаю, что это хорошая команда с молодыми звездами и свободой. Они играют очень открытый, атакующий, интересный хоккей. Если вы никогда не смотрели матчи Кракена, можете посмотреть. Это правда, правда клевое зрелище. Двигаемся дальше. Лос-Анджелес Кингс. Ну я я супер хайп. Я просто Как и с Кракеном, я жду нового сезона Лос-Анджелеса, потому что они усиливались два лета подряд и два раза выходили в плей-офф. Сначала они добавили Дано, потом добавили Фиала. И это все будто бы работало. А в этом сезоне они добавили Пера Люка, Дебуа и выстроили себе три хороших линии. И у них есть вот потенциальный матч. Кевина Фиала и Пьера Люка Дебуа. Они будто друг другу подходят, по крайней мере, исходя из того, что делал Пьер Люка Дебуа в... в... День, <плых> день. <плых> Игра, вспомни, самую среднюю команду. Виннипеги. Окей, попозорился и хватит. Э, Вернемся немного назад в ретроспективу. В прошлом сезоне у них третье место дивизиона и 104 очка. Они были вторыми в лиге по большинству после Эдмонтона, играли тоже интересно, но вылетели в первом раунде. Я верю, что Лос-Анджелес может зайти дальше. Но его проблема, опять же, это соседство с очень сильными командами Эдмонтона и Вегаса. Там такая пачка, что через нее сложно пройти, даже если у тебя три хороших линии и... Выходить на вот такие вот команды в первом раунде очень больно. Весь потенциал может просто так пищу, испарился. Но Лос-Анджелес работает над собой добавляет клевых игроков, которые будто бы работают. Правда, и теряет игроков. Ушли Алекс и Фиала, он мне нравился. Габриэл Виларди, он не очень нравился. Шон Дурзи тоже нравился. Шон Волкер, Йонас Карпесал и Келл Петерсон. Йонас был арендой, Келл Петерсон второсортный бэкаф, вратарь как и у других команд просто меняются. И главный вопрос для Лос-Анджелеса – это вратари, <сёздит> магистральная линия этого подкаста. Вратари и их проблемы. <сёздит> Точнее, команды и их проблемы с вратарями. Но на самом деле Феникс, Коупли и Кэм Телбот, что вот пришел в Лос-Анджелес этим летом – это по-настоящему открытый вопрос – Непонятно, насколько молодой Копли сможет тащить, и непонятно, что там с Кэллом Телботом. Когда-то он в Калгаре был вроде ок, потом он был в Атаве. но Атава это такая команда, не бенчмарк. Будет интересно посмотреть, что в Лос-Анджелесе. А так, мне нравится их нападение, мне нравится их защита, хоть и ушли, как я сказал, Алексей Фолл и Шон Дурзи. Команда — это плей-офф, и Data Science прогнозирует ей 94,9 очков в этом надвигающемся сезоне и 16 место в лиге, что, типа, хорошо. Идем дальше. А идем дальше мы к Anaheim DAX. И у меня уже сложилась какая-то усталость от их положения в лиге и от их некрасивой формы и логотипа. Блин, верните уже эту утку Mighty Ducks. У вас же есть красивые цвета, есть красивая форма. Ну что, ну, что это? А? Положение у Анахайма, да, печальное. Прошлый сезон показал, что на самом деле все очень плохо. Хоть и были шансы, была талантливая молодежь. Они добавили ветеранов, но не получилось и вообще было. Оп. И вот после такого прошлого сезона я от них уже больше ничего не жду. По крайней мере, не жду чего-то выдающегося. И это подкрепляет Data Science, который им прогнозирует 29 место в лиге. И вот что они могут сделать? Они могут просто расти, развиваться, все естественно, потому что их основа это молодежь, это Зигресс, это Терри, это Мактавиш, это Карлсон. Лево Карлсон. В защите у них. Тоже потенциальные крутые игроки Зельвегер, Мытников и Драйсдейл. А также у них все так же крутой вратарь Гибсон, который будто застрял в не очень хорошей команде. И, и у меня вот складывается чувство, что Гибсон может захотеть уйти. У него зарплата в 6,4 миллиона и контракт до 27 года, но положение Анахайма и потенциал и стремление Гибсона Возможно, не будет соответствовать месту Анахайма в лиге и будут искать обмен, хоть у него есть запрет. Частичный запрет на обмен, но если Гибсон будет это открыто артикулировать и просить, то, как мы уже видели на практике прошлого сезона, любые двери открыты. Что касается развития игроков, то это главный драйвер для Анахайма. Если перечислены мною ранее игроки выстрелят, то светлое будущее наступит раньше. Но чего-то сверхъестественного от команды в этом, возможно, даже в следующем сезоне не стоит ждать. И если это происходит, если не выстреливают, главное соотносить реальность с ожиданиями и не предпринимать каких-то резких движений, типа давайте все будем усиливаться за счет обменов, лучший естественный рост. Потому что я много лет вижу одну и ту же проблему, когда команды думают, что они готовы к плей офф а на самом деле не готовы, они тратят ресурсы и они остаются средняком. И это болото, это болото, из которого нужно вылезать. А сделать это можно лишь когда все игроки развиваются, а не когда ты впрыскиваешь какую-то там одну звезду, которую можете тебя чудом затащить куда-то. Не фанат, не фанат инъекций Из интересного Это контракт Тревора Зигарса Такой контракт-мостик с хорошей суммой для клуба Это 5,75 миллионов на 3 года Для такого креативного игрока это неплохо И это неплохо в контексте Анахайма Который пытается понять, что ему делать И как ему быть Особенно в контексте других контрактов Анахайма. Например, контракт Джона Гибсона заканчивается с контрактом Тревора Зигреса в один год. И там уже будет понятно, кому что платить, кого продлевать, на какие деньги и так далее. Но мне кажется, что 5,75 55 миллиона для такого креативного игрока, как Тревор Зигрис, это классно. А если он еще фрибайт в двухсторонней игре, то будет еще супер. А еще я хотел бы отметить довольно неочевидную, возможно, вещь, которую многие упускают. Это рынок Анахайма. Анахайм расположен недалеко от Кремниевой долины. У него специфический контингент, который не всегда заинтересован в хоккее, а больше там в технологиях, возможно, в другом спорте. И поэтому Анахайму важно шоу. И такие игроки, как Тревор Зигарес, которые делали лакросы, какие-то безумные голы с Мактавишем, они привлекают, привлекают людей, привлекают, возможно, инвестиции в клуб. Поэтому Анахайму повезло иметь звезд, которые могут быть яркими и вне льда, и на льду. Вот, хотел, чтобы мы это не упустили. Это, по-моему, очень важно. А еще у Анахайма новый тренер – Это Грег Кронин, это его первый опыт в лице главного тренера НХЛ. Он до этого много работал с молодежью, и, возможно, это тот самый необходимый буст, если он поможет развиваться молодежи, то неплохое качественное приобретение на тренерской скамье для клуба. Двигаемся к последней команде Тихоокеанского дивизиона и последней команде в лиге. А кто же это, кто же? Это Сан-Хосе. И когда я думаю о Сан-Хосе, у меня воспоминания о 2019 годе. Я тогда иду в горку, в магазин, слушаю подкаст от НХЛ. И в этом подкасте все удивлялись ужаснейшему старту Сан-Хосе. От него много ждали, но Сан-Хосе показал настолько плохой уровень, что его похоронили еще в начале прошлого сезона. И вот Сан-Хосе уже много лет страдает, ему реально плохо. Когда я говорил, что Калгари плохо, нет, Калгари неплохо, Калгари еще очень хорошо. А вот Сан-Хосе на самом деле плохо. И это стало еще более очевидно, когда ушли Эрик Карлсон и Тима Майер. Просто команда осталась вообще без звезд. Она до этого еле-еле играла со звездами, а сейчас... Это официально самая худшая команда на бумаге и по прогнозам. Ей Data Science прогнозирует самое последнее место. Поэтому ничего не ждите, я ничего не жду. Я жду только лишь качественную перестройку и развитие молодежи. Это всегда приоритет. К ним много кто пришел. Это Энтони Дюклер. Неплохой гриндер, который может пробиваться к воротам. Это Филипп Задина. По-моему, тоже клевый в Детройте, правда, не смог себя реализовать. Может быть, Детройт ему не подошел. а Хосе подойдет, посмотрим. Это Михаил Гранлунд, и он уже показывает уровень. Его гол в предсезонке я выкладывал в Телеграме, и он очень красивый. Посмотрите, подпишитесь. Также пришли Майк Хоффман, Джек Рута и вратарь Макинди Блэквуд. Для Макинди Блэквуда это вторая возможность. Мистер Травма, мне он не нравился в Нью-Джерси. Мне он не нравился своей нестабильностью. Кто знает, в возможно переродится. Подводя итоги, для СНХС бенчмарк лишь один. Насколько станет лучше молодежь. На этом нужно сфокусироваться. Вот так вот. Итого. Мы с вами прошли все 32 команды НХЛ и проанализировали их положение перед сезоном 23-24. А он уже начинается на следующей неделе, и я безумно этому рад. В следующем выпуске подкаста будем делиться первыми эмоциями. О начале сезона, кто как сыграл. Пока что предсезонке это было сложно понять, они там миксуют составы, там играет третий состав, перемешку с первым. Хочется увидеть уже что-то реальное. Поэтому э, прощаемся, увидимся через две недели. Я все так же вам благодарен. Спасибо, что слушаете. Спасибо, если делитесь этим подкастом с кем-нибудь, либо подписывайтесь на телеграм-канал. Я всем вам там рад. Это был Евгений Загорский, это был подкаст про хоккей, услышимся, пока!